0: מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים של ירושלים. היי לכולם, אני חן דיין, מנהלת מרכז החדשנות והיזמות ג'לב ספארק, והמגישה של הפודקאסט מאחורי הקלעים של ירושלים. ברוכים הבאים לחומרים הלא מצונזרים, שמהם מורכבים הפרקים של הפודקאסט מאחורי הקלעים של ירושלים. פה תוכלו לשמוע את הרעיונות עם האנשים, כמו שהקלטנו אותם בלייב, ללא עריכות וצנזורים. תהנו. האורח שלנו היום הוא ערן רביד, מנהל אגף תכנון תחבורה ציבורית בצוות תוכנית אב לתחבורה. תוכנית אב לתחבורה היא תוכנית ששמה למטרה לשפר את מערך התחבורה בירושלים, ובכך לשנות לטובה את איכות החיים של התושבים והמבקרים בה. הצוות שכולל מומחים בתחומי הנדסה שונים, תחבורה אזרחית ותכנון אורבני, אנשי אקדמיה ובכירים בתחום התחבורה בישראל, הוא גוף משותף למשרד התחבורה ועיריית ירושלים. והתפקיד שלו הוא לגבש תוכניות אמרתי נכון? נכון. אז רן, איזה כיף שאתה כאן איתנו. כיף לי. אנחנו תמיד מתחילים באותה שאלה, אנחנו שואלים כל אחד, גם אם הוא לא <אח> ירושלמי במקור, אבל כל מי שפועל במרחב הזה של ירושלים, בדרך כלל יש לו איזה חיבור לעיר, או שיש לו איזה ג'וק שנכנס לו לעיר הזאת. אז תן לנו ככה את הסיפור שלך ברמה האישית. גם מי ששומע את הפודקאסט הזה, זה בעיקר צעירים, שמאוד רוצים להגיע לכל מיני תפקידי מפתח וחברות והם רוצים להבין איך הם מגיעים למקום הזה. ספר לנו קצת על עצמך.
1: אז קודם כל אני אתחיל בלהגיד תודה על ההזמנה. זה מאוד מאוד חשוב בעיניי, גם החשיפה הזאת לציבור הרחב, מיוחד לצעירים, וככל שזה יעודד אותם באמת, גם לבחור את העתיד המקצועי שלהם, אבל גם להיות מעורבים בחיי היום של העיר ובשיפור, זה מעולה בעיניי. ממש, אני מעריך את זה, אז תודה רבה. תודה. לגבי הזווית האישית שלי, אני אה, אומנם כיום לא גר בירושלים, אבל יש לי היסטוריה מאוד ארוכה עם העיר הזו. אני בעצם אה, נחשפתי פעם ראשונה לירושלים כשהייתי ילד. הייתי בא עם ההורים שלי לצעדות ירושלים. אני לא יודע אם זה קיים עוד היום. ביום ירושלים? אה, עם הדגלי היי... וזה? כן, היום זה ביום ירושלים. זה יודע אם תמיד זה היה בימי ירושלים, okay. אבל, אבל הייתי מגיע והיינו עושים את הצעדות, ואני זכו לי כל הנופים של ירושלים, וגם ישנו פה ערב לפני, וזכורה לי כל האווירה של העיר הזאת. אז עיקרון השני שיש לי זה דווקא כשהייתי בתיכון, הגעתי גם לאיזשהו סיור פה בעיר, ומה שזכור לי זה קמפוס גבעת רם היה לנו שם איזשהו משהו והקמפוס המרשים הזה עם הריח של העצים והנוף גם רואים את הכנסת משרדי הממשלה ונראה לי אז מתישהו החלטתי טוב נראה לי יהיה לי משהו עם העיר הזאת
0: ולא ידעת עד כמה
1: בדיוק לא ידעתי עד כמה. אחרי זה uh, הגעתי לפה ללמוד, תואר ראשון, uh, למדתי בהר הצופים באוניברסיטה העברית, ו, uh, ומאז אני on enough, או חי בעיר, או עובד, או גם וגם, עם קצת הפסקות פה ושם, אבל uh, באופן רציף, כבר מאז 2003.
0: אוקיי, okay, אז ספר לנו קצת מה, מה למדת ו... ואיך הגעת לתפקיד הזה, מה עבדת לפני?
1: אז äh, בעיקרון בתואר הראשון שלי למדתי äh, äh, יחסים בינלאומיים ולימודי מזרח תיכון פה ב- באוניברסיטה העברית, כמו שאמרתי. זה תואר מאוד מעניין, הוא פותח עולמות, באמת, אני לא אומר את זה בצינות, אני אומר את זה <laughs> ברצינות. נכון <laughs> שהוא לא פרקטי, זאת אומרת, אין הרבה...
0: מה äh, לעשות? מה
1: לעשות אחרי זה לבוא או לחפש עבודה, רגע, אני... Äh, יש לי... מזרח תיכון, <laughs> אבל כן, אני רכשתי הרבה מאוד יכולות וכישורים במהלך התואר, והמשכתי לתואר שני, למדתי בטכניון תכנון ערים, ובעצם זה הוביל אותי למה שאני עושה היום. מאוד עניין אותי הנושא של התחבורה, או בכלל, התמצות במחב, ואיך מגיעים מכל מקום ומכל מקום, ו... ואני בתור אחד שמאוד אוהב ללכת ברגל ולהכיר מקומות, זה מאוד התחבר לי וחיפשתי איזשהו מקצוע שאני אוכל גם לבוא ולתרום ולשפר וכן הלאה, ו... ובעצם התגלגלתי מפה לשם לתחום התחבורה הציבורית, וכבר ב-12 השנים האחרונות בערך אני עוסק בתחום. בחברות ייעוץ, החברה הראשונה שעבדתי בה היא חברה ירושלמית, מערכות תחבורה ירושלים, שהיא עוסקת, חברת ייעוץ שעוסקת בתחומי התחבורה והתחבורה הציבורית, וקדמתי בעצם לאיפה שאני היום.
0: אוקיי, איך הגעת לפה היום אלינו? באוטובוס. כן?
1: כן, כמה 13 הגעתי.
0: רציתי להתקיל אותך, אבל
1: לא, אבל יפה. לא, אני חייב להגיד, זה לא זה שהתכוננתי מראש לשאלה הזאת, למרות שהשאלה הזאת די מתבקשת, אני מאלה שנוסעים בתחבורה ציבורית, מאמינים, אני, אני חשוב לי, מעבר לצד שאני מגיע ממנה, שזה הדבר הנכון, מבחינה ציבורית וערכית וכן הלאה, אה, 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 בחוויה שלי זה, זה הדרך הכי נוחה. גם פה בישראל, ואני יודע שיש הרבה מאוד ספקנים, אה, 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 תשת, זה... טסת, לאחרונה, היית מוח. בחו"ל קצת. <laughs> כן, אה, אבל לרוב, אגב, מי שיצא נגד התחבורה הציבורית, לרוב, לרוב, הוא לא משתמש בתחבורה הציבורית. ברגע שאנשים חווים את התחבורה הציבורית, נכון שיש מצבים לא נעימים, ויכול להיות שקורים מצבים שהיא לא מתפקדת כמו שצריך, לצערנו, אבל ב-overall יש הרבה מקומות שרמת השירות של התחבורה הציבורית היא מאוד גבוהה, וזה שווה להשתמש בתחבורה ציבורית. משתלם. Okay.
0: אתה ברמה היומיומית מגיע מתל אביב ברכבת, ואז מתנהל באוטובוסים?
1: בעיר? אני מגיע, כן, ברכבת, ומשתמש גם ברכבת הקלה, וברחבי ול... העיר, כן, אני נוסע באוטובוס.
0: באוטובוסים. טוב, יפה. טוב, אז בואו בוא, בוא נצלול רגע. אני לא יודעת אם אפשר להוציא מישהו שחי את התפקיד שלו מתוך הכובע המקצועי, אבל שנייה בואו בוא ניכנס לכובע של אזרח ירושלמי, מזמן אתה לא גר פה, אבל תנסה להיזכר. מה אתה חושב על מה שקורה עם התחבורה בעיר הזאת? שנייה, בלי, בלי לדבר על ההתקדמות שקרתה מהרגע שהם נכנסה הרכבת הקלה, לא, אבל האם אתה, בתור אזרח או תושב אה, ירושלמי לשעבר, מרוצה?
1: שאלה טובה, האם אני מרוצה? בעובר, אני יכול להגיד ש, שאני מרגיש מאוד מעוצם כשאני מסתובב בחוץ ורואה דברים שקורים. זה לא מובן מאליו. אה, הרבה אנשים מסתובבים ורואים כאוס. רואים הרבה עבודות, ובלאגנים, וטרקטורים, ובחלק כן. מהמקומות, לא בכל המקומות, אבל... רוב העיר. אבל... <laughs> אבל uh, ואני מסתכל על זה בעיניים שלי בתור uh, דבר חיובי. זה אומר שמשהו זז, משהו קורה, ו- 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 וברור שבזמן העבודות יש הרבה מאוד קושי. Um, יחד עם זאת, זה אומר שבעוד כמה שנים um, יהיה פה דברים נהדרים. מרחבים מטופחים, תחבורה ציבורית הרבה יותר טובה ולא אופניים וכן הלאה, ולכן אני בוחר להסתכל על זה בזווית החיובית, במשקפיים העבודות.
0: אז בוא נדבר קצת על תוכנית אב לתחבורה. אני חייבת להגיד שאני תושבת ירושלים כבר שלוש שנים. שמעתי את השם הזה, אבל לא באמת, לפני שהתכוננתי לפודקאסט, לא באמת ידעתי מה תוכנית אב לתחבורה עושה, על מה היא אחראית. אז ספר לנו קצת עליה.
1: טוב, אז כפי שציינת, בהתחלה בעצם אנחנו גוף מקצועי בתחום התחבורה, אנחנו גוף משותף לעיריית ירושלים ולמשרד התחבורה, ואנחנו עמודים על קידום פרויקטים בתחום התחבורה הציבורית. מה זה אומר? זה אומר הרבה מאוד. אנחנו, גולת הכותרת, זאת הרכבת הקלה שכולם מכירים, כרגע פועל בעיר אחד. אנחנו מכנים אותו הקו האדום, מי שלא מכיר, קווי רכבת קלה, או בכלל קווי הסעת אמונים בהרבה מאוד ערים בעולם, נותנים להם צבעים, בסדר? וככה נבנית הרשת והמפות שאתם מכירים, אולי מלונדון, אולי מערים מ- 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 אחרות, אז כל קו יש צבע. אז גם פה זה קורה, כבר בפועל יש צבעים, קו הראשון או קו האדום, והקו שפועל, נצא בתוכנית אב. אמון על הרחבת הרשת של הרכבות הקלות, היא קביעה להיות רשת הרבה יותר אינטנסיבית ורחבה בשנים הקרובות, כבר אנשים פה חשפים להרבה עבודות של הרכבת הקלה, אם זה הערכה של הקו האדום, קו הקיים להדסה עין כרם ונווה יעקב, שמתבצע בימים אלה ו... ותפועל ייפתח עוד השנה, בחודשים הקרובים. ואם זה מה שמכונה הקו הירוק, שזה בעצם לא קו אחד, זה בעצם שלושה קווים שייסעו על המסילות, אנחנו מכנים את זה גם הג'יינט, ג'יבוזנון נטבוק, שעד 2025 צפויים לפעול בצורה הדרגתית, ותוספת גם של הקו הכחול, שגם פה מדובר בעוד שלושה קווים, בעצם הכחול, התכלת והסגול, ש... Eh, צפויים לפעול בעיר עד eh, 2030. אז eh, מדובר 20. על חווה מאוד מאוד משמעותית, רק בשביל לסבר את האוזן. אם היום יש eh, קצת יותר מ-13 קילומטר של אורך מסילה, אז ההערכה של הקו הקיים זה עוד תוספת של eh, בערך 7 קילומטר, והקו הירוק זה עוד 20 קילומטר, והקו הכחול זה עוד 30 קילומטר, זאת אומרת, יש פה... Uh, uh, גידול מאוד משמעותי של, uh, של המסילות בעיר. אבל זה רק היבט אחד, שאלת צוות תוכנית תו לתחבורה, כן. אז, אז בעצם מעבר לרכבת הקלה, אנחנו בעצם uh, עובדים על פרויקטים נרחבים נוספים. ב- ב- מבחינתי, הדבר העיקרי, כי אני uh, מנהל את התחום הזה בצוות, זה בעצם uh, תכנון והרחבה של uh, מערך קווי אוטובוס uh, בעיר. Uh, ו- ובעצם אנחנו בימים אלה נמצאים בעיצומו של תהליך יישום של, אה, של שיפורים ושל אה, רשת אה, או מרח קווי האוטובוסים העירוניים. אנחנו החל אה, משנת ה-21, אה, התחלנו את היישום, נכנסו לעיר כבר שני מפעילים, כולם אולי מכירים את אגד בתור המפעיל ההיסטורי שפועל בשירות העירוני בעיר. נכנסו שני מפעילים חדשים, חברת סופרבוסט, חברת אקסטרה, ובעצם באמצעותם אנחנו מרחיבים את השירות, מגדילים אותו, גם משפרים קווים קיימים, גם מוסיפים קווים חדשים, ו... והדבר הזה נמצא כרגע בתהליכים, חלק מ... מהמאזינים, אני מניח כבר יתנסו בקווים החדשים שנפתחו בשנה וחצי האחרונים, ו- ועוד uh, קווים עתידים להיפתח. מעבר לזה, הצוות עושה גם בפיתוח uh, תשתיות נוספות של מסופים, חניונים, נתיבי העדפה, um, שבילי אופניים uh, וכן הלאה.
0: מה, יש שבילי אופניים בירושלים?
1: יש שבילי אופניים בירושלים, תתפלאי לשמוע. לא ראיתי. יש, um, uh, 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 yes, כמובן שהרשת... לא מספיק מפותחת, אבל חלה התקדמות מאוד מאוד משמעותית בשנים האחרונות. וכבר, ו... אם אני זוכר נכון, יש, רשמתי לעצמי אפילו כדי לציין, אבל היום יש 44 קילומטר של שביל אופניים. בחיי
0: ק... שלא ראיתי אפילו מטר.
1: אז קרי אופניים. ונצא ביחד לשטח, אני יאללה. גם רוכב על אופניים, יאללה. אני אזמן אותך, ואת יכולה להביא לי חברים, ו- ונצא לחפות, אבל יש שבילים חדשים, מכניע. ועוד יש על שולחן התכנון עוד 70 קילומטר, וקיצור, הרחבה מאוד אוקיי. משמעותית.
0: למה הקימו את, את, את התוכנית הזאת? כאילו, למה, שמשרד התחבורה, כמו בכל עיר אחרת, למה ירושלים צריכה צוות מיוחד?
1: אז זהו, זה סיפור מעניין. בעצם, המקרה של צוות תוכניתיו לתחבורה, Uh, הוא ייחודי uh, בארץ. הוא, האמת היא, מכל המקרים, הוא דווקא דומה למקרים שיש לנו בערים אחרות במערב, במערב אירופה, או אפילו בארצות הברית, של uh, סוג של רשויות uh, מרחביות או מטרופוליונות שמרכזות אצלם את התחום uh, מהבחינה המקצועית. Uh, בישראל, מאחר שאנחנו מדינה מאוד, uh, גם קטנה וגם... מ- ריכוזית מבחינת הממשלה, הדבר הזה לא נוצר, אבל המקרה של ירושלים ייחודי, בעצם צוות תוכניתיו התחיל, אחרי ייחוד ירושלים, אחרי מלחמת ששת הימים, בתור יחידה, יחידת סמך מאוד קטנה במשרד, בעיריית ירושלים, כ- כאשר המטרה הייתה לייצר תוכנית אסטרטגית uh, שמאחדת את מזרח ומערב העיר, okay. תוכנית uh, תחבורתית.
0: לזה בטוח צוות
1: מיוחד. נכון, הייתה יחידה מאוד קטנה, ממש אנשים ספורים. מאז ועד היום זה שינוי מטורף, בעצם גם החזון השתנה והמדיניות, פעם זה היה יותר מוטה לרכב פרטי וכמעט לא דיברו על תחבורה ציבורית, היום העיקר הוא... תחבורה ציבורית, ו, ובעצם החל משנות התשעים התחילו לדבר באמת על סעת המונים ורכבת הקלה, והבינו שיש הרבה עבודה ועולם תוכן מקצועי, ולכן הצוות יצא מעיריית ירושלים, הפך להיות גוף uh, יותר עצמאי, עדיין גוף סמל שהמדיניות uh, uh, והתקציב מוכתבת על ידי ו, ומשרד התחבורה, אבל... Uh, uh, אבל בעצם נתנו לנו את המנדט לפתח פה את התחבורה הציבורית, והיום האימפקט וההשפעה של הצוות היא הרבה יותר גדולה.
0: טוב, אז בואו נדבר קצת מספרים. זה נושא שלא לא באמת תחבורה, נושא, קודם כל מעסיק הרבה מאוד אנשים, כשאנחנו התכוננו לפודקאסט הזמנו את תושבי ירושלים לשאול כל שאלה שהם רוצים, באיזה נושא שהם רוצים, על איך היא רובדת. ושאלו הרבה שאלות, רוב השאלות היו על תחבורה. זה נושא שמעסיק אנשים ביום-יום, זה נושא שמטריד אנשים, אנחנו יוצאים מהבית, אני, גילוי נאות, מגיעה לכאן ברכב כל יום, אני בכלל לא נוסעת בתחבורה ציבורית בעיר. אם כן, דבר? במרכז העיר. Mm-hmm. גרה ברחוב שמאי ואני מגיעה לפה ברכב. יש אוטובוס שמגיע מהבית שלי עד לכאן, ממש פה, מתחת יש ל... יש
1: כמה אופי? אוטובוסים, כן.
0: אם רכבת קלה אני משתמשת, אבל אוטובוס זה כאילו קצת זה. <laughs> אז... אז זה נושא שמעסיק הרבה מאוד אנשים, בעיקר הפקקים בירושלים, אני לא אומרת שאנחנו תל אביב, אבל יש פה פקקים, ובעיקר חניות. בקיצור, מאוד מאוד מעסיק אנשים. אז היו הרבה שאלות, אז בואו נתחיל קצת בנתונים. נשמח שתספר לנו קצת מה התקציב שהולך על תחבורה בירושלים היום. קצת על נתיבי תחבורה ציבורית, מה המצב, דיברת טיפה על, על הרכבת הקלה, אז את זה אפשר uh, להשאיר. איך מודדים עומס בכבישים, מה מצב העומס בכבישים בירושלים היום, ואולי גם אם יש לך נתונים של השוואה קצת לתל אביב.
1: מתחילת תקציב מאוד קשה לנקוב מספר אחד, כי יש הרבה מאוד פרויקטים, חלקם משולבים עם תחומים אחרים, ו... וחלקם הם גם פרויקטים ברמה לאומית, ולכן אין איזשהו מספר אחד שאפשר לבודד, לפחות אני אין לי את הנתון הזה, אבל אפשר לקבל סדרי גודל. רק מכך כן פרויקט של רכבת הכלל, כי זה פרויקט מאוד גדול, שה... שהתקציב שלו מאוד משמעותי. אז התקציב להקמת... הג'יינט שציינו כבר, מי mm-hmm. שזוכר, זה מבחן, <laughs> um, uh, זה הקו הירוק בעצם, um, או הקווים הירוקים, uh, זה 12.5 מיליארד שקל, אוקיי? Okay? רק oh. ההקמה, רק ההקמה, לא עוד התפעול שבא אחרי זה, שזה גם תקציב שוטף שהוא uh, גם מאוד גבוה, הקו הכחול או הקווים הכחולים שיצרפו, אז זה עוד uh, 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 כמעט 14 מיליארד. ההקמה. פרויקטים מאוד מורכבים, שהעלות שלהם מאוד מאוד גבוהה. לרוב האנשים קשה לדמיין את הסכום הזה. מבחינת אוטובוסים, גם קשה לבודד כמה עלות הפעלה של שירות האוטובוסים רק בירושלים. הנושא הזה, מי שלא מכיר, ההפעלה, תקצוב ההפעלה וכן הלאה, הוא בידי משרד התחבורה, כלומר זה מרוכז ברמה לאומית, זה קשה לבודד את זה. ברמה uh, אזורית. יחד עם זאת, כן אפשר לקבל סדרי גודל. התקציב הלאומי של משרד התחבורה להפעלה שותפת, סובסידיה, מי שעוד פעם לא מכיר, uh, הכסף שאנחנו משלמים עבור הנסיעה לא מממן את עלות ההפעלה, בסדר? Uh, נדרשת פה סובסידיה ש- שהממשלה נותנת לכספי המיסים שלנו. Um, הסובסידיה לתחבורה ציבורית, שזה עלות שנתית שכל זמן חוזרת על עצמה, עם, מה שמכונה בסיס התקציב, היא כ-11 מיליארד שקל בשנה, בשנה הנוכחית, משנה לשנה התקציב הזה עולה, כי השירות מורחב. בירושלים? זה, לא, לא, זה ברמה הלאומית, <אח> אבל, אוקיי. אבל רק בשביל לקבל סדרי גודל כן. על מה הסכומים שאנחנו מדברים, ברור שמתוך זה יש איזשהו אחוז. מסוים שהולך פה להפעלה ירושלים. בירושלים, בסדרי הגודל, יש פה הרבה מאוד שירות תחבורה ציבורית, אם כוללים את כל השירות העירוני וכל השירות מהיישובים והערים הסמוכות לירושלים שנכנסים לירושלים, ועוד שירות בין עירוני כמעט מכל רחבי הארץ. ולכן, זה, אם לוקחים את כל זה, זה אחוז מאוד גבוה של תקציב תחבורה ציבורית, שאיכשהו מתקשר. לעיר ירושלים בתור עיר ברירה והעיר הגדולה ביותר בישראל. יש עוד דברים שציינת. עומס. עומס בכבישים. אז קודם כל מצב של עומס בכביש זה, זה רק מבחינה טכנית, זה מצב שבו היחס אה, אה, בין ה, מה שהכביש יכול לאפשר, הקיבולת שלו, ביחס לנפח, לכמות שהם משתמשים, הוא, הוא בעצם נוטה לכיוון... אה, עודף משתמשים, ואז נוצר גודש. המקום, המקרים שזה קורה, לרוב, זה באזורים של צווארי בקבוק או אה, צמתים. שם mm-hmm. בעצם מרגישים וחווים את העומס. אם לא היו צמתים ולא היו צווארי בקבוק, כלומר, אם ה... זה... כל התנועה הייתה זורמת ב- ללא בעיה. הדבר הזה הוא בלתי נמנע, בסדר? אה, אין מקום בעולם שאין בו עומס. אה, או גודש בעיקר בשעות השיא. יחד עם זאת, זה לא דבר בריא, כולם סובלים מזה, וזה גם לא טוב מבחינה סביבותית וכן הלאה. אנחנו בצוות תוכנית אב, ואני גם אישי דוגלים, אנחנו לא מנסים לפתור את הפקקים, פקקים יהיו, באמת, בכל מצב שהוא, גם המקרה הייחודי של מדינת ישראל זה, יש פה גידול מאוד מאוד משמעותי באוכלוסייה ביחס... למדינות OECD או מדינות מערביות אה, בכלל, אה, קצב גידול האוכלוסייה הוא בין הגבוהים, אם לא הכי גבוה. אה, מה הקשר? בעצם אה, 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 קצב גידול האוכלוסייה כזה גבוה שלא מצליחים לצמצם את הפער של התשתיות, ולכן, וככל שהתחזיות הן להמשך גידול האוכלוסייה בצורה כזאת משמעותית, 음, אני לא רוצה לאכזב, אבל לא צריך לפתח ציפיות שהפקקים אה, יצומצמו. אז יש לי פתרון. הפתרון הוא... בחבורה <חש> ציבורית. יפה. <laughs> הפתרון הוא לייצר חלופה, בדיוק. הפקקים ימשיכו להיות, אבל ככל שמייצרים חלופה אחרת ש, אה, אה, שאנשים יוכלו לנסוע בהם. <חש> וסבבה, <חש> ו- ו- במוחות. בנוחות, עם העדפה, גם אה, אה, זה, אה, עם אמינות טובה. אה, אה, זה הפתרון, בסדר? ולכן, אה, זה מה שאנחנו מנסים לקדם פה, בסדר? העניין הוא שזה לוקח זמן, זה תשתיות מורכבות. אנחנו עובדים במרקם עירוני, שהוא, אה, שאנשים עדיין צריכים להמשיך לחיות פה, אנחנו לא יכולים להשבית את העיר, לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו הולכים לסגור עכשיו את לשנתיים. שבו בבית, לא יודע, זה. אנשים חייבים להמשיך לחיות, ולכן העבודה היא מאוד 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 קשה. אנחנו צריכים לשמר את איכות החיים של האנשים בזמן העבודות, ועדיין לקדם פרויקטים. הדבר הזה קורה, אבל בכל מקום שזה קורה והסתיים, יצא רק טוב מי שמכיר את מרכז העיר ירושלים לפני הרכבת הקלה, ומי שמכיר את מרכז העיר אחרי הרכבת הקלה, זה עולם אחר לחלוטין, ורואים, רואים את ההשפעה, וככה זה יהיה גם במקומות אחרים בעיר, שבהם euh, מקודמים הפרויקטים מהסוג הזה.
0: <lah amo> אז בואו נתחיל קצת בשאלות של תושבים. כמו שאמרתי, כשהתכוננו לפודקאסט, ביקשנו מתושבי ירושלים לשאול כל שאלה שהם רוצים, וגם בני נוער שלחו שאלות. אז בת נוער שאלכה לנו את השאלה הבאה, לא יודעת אם אתה בדיוק הכתובת, אבל נשמח אם תוכל לענות. והיא אומרת, איך קורה שמורידים תדירות של קווי אוטובוס או משנים תוואי של תחנות אוטובוס, ככה פתאום ללא עדכון? אני צריכה להגיע לבית הספר, פשוט ביטלו לי את התחנה.
1: קודם כל, בתור, מבחינה אישית, בתור משתמשת עבורות ציבורית, זה המצב הכי מתסכל בעולם. זה קורה? זה קורה. זה קורה, אי אפשר להתעלם מזה. זאת אומרת, למה הדבר הזה קורה? אני לא בא לתרץ עוד פעם, אבל כן חשוב. להבין איך המערכת עובדת בסופו של דבר, ומתוך זה איזה, איזה פתרונות אנחנו מקדמים. יש הרבה מאוד מצבים שמשפיעים על התנועה. זה יכול להיות תאונה, לא עלינו, זה יכול להיות חסימה בלתי צפויה, אפילו במקרה של... מישהו ברכב פרטי, אני לא אציין את שמו סתם, ושמחליט להוריד את הילדים שלו, פשוט עוצר באמצע הכביש, בסדר? זה תוקע את התחבורה הציבורית. זה יכול להיות הפגנה, זה יכול להיות גורח חם, זה יכול להיות הלוויה. כן, אבל לא נראה
0: לי שהיא על זה שלא הגיע יום אחד חד פעם מהאוטובוס.
1: לא, לא, אז אני מנסה להגיד, יש מצבים מורכבים שזה בא בהפתעה, זאת אומרת שיש מצבים מתוכננים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מצבים שהם סוג של אקראים, שלא מתוכננים, היכולת שלנו כרגע לבוא ולתקשר עם הציבור היא מאוד מוגבלת. בזמן אמת, כלומר, משהו קורה בשטח. שם, היכולת שלנו למי לבוא... למי אתם שולחים? בדיוק, <laughs> זה לא זה שיש לנו <laughs> <אח> גישה <אח> לטלפון של כל אחד ואחד, ואנחנו יודעים איך הודעה גם ייעודית לתת לו, שתתאים בדיוק לצרכים שלו. אבל זה כן יקרה בעתיד, זאת אומרת, זה נשמע קצת עתידני, אבל אנחנו מפטרים את היכולות האלה. בהתחלה זה לא יהיה ברמת הנושא הפרטני, אבל זה יהיה כן ברמת התחנה, זה טכנולוגיה שקיימת כבר בעולם, ואנחנו מפתחים, משרד התחבורה מפתח את היכולת הזאת גם בעזרתנו. ברגע שקורה אירוע בזמן אמת, אז קודם כל, שאנחנו נדע עליו, זה לא כזה מובן מאליו שאנחנו נדע עליו, בסדר? והדבר השני, שנציע חלופות נסיעה לנהג, תקשורת עם הנהג, וגם אה, ניידע את הציבור ברמת התחנה, שילוט האלקטרוני בתחנה, ובעתיד גם באמצעות אפליקציות ומידע אה, יותר אישי. אז זה דבר שהולך לקרות ממש בשנים הקרובות, כבר נערכים פיילוטים, וזה יקרה. על מנת לצמצם מקרים ש... יש איזשהו שינוי, מי שעומד בתחנה והוא לא יודע עליו, okay. לגבי, אבל כן חשוב לציין, לגבי מקרים שיש לנו זמן להיערך אליהם, אז אנחנו כן משתדלים כמה שיותר ליידע את הציבור ברמה של אה... אה... אוהדות בתקשורת, שילוט בתחנות, אם יש אירוע כמו המרתון, לצורך העניין. בסדר, הוא בא, משבית ה... המ- משבית או משבש את שירות התחבורה הציבורית, אנחנו נערכים מראש. עם מסלולים חלופיים מיידעים את הציבור. במרתון האחרון, לפני החג, גם עשינו פיילוט עם, הפצנו סוג של מפה דיגיטלית שאפשר לפתוח בטלפון החכם כדי ממש לראות את המסלולים החלופיים. הדבר הזה התפתח ואנחנו נעשה את זה בהיקפים הרבה יותר גדולים בעתיד, בסדר?
0: אגב, באירוע ב- 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 של המרתון, אז באמת נכנסתי לפייסבוק של העירייה, שהיא פרסמה על התוואים החלופיים, ואני חושבת ש-90 מהתגובות של התושבים היו, אבל למה אתם חוסמים כבישים? ביום שישי, שאנחנו צריכים להביא ילדים לגן, לבית ספר, שאנחנו צריכים לעשות קניות לשבת, למה? אז זה היה, זה היה מאוד מאוד... כן, איך... טוב,
1: זה, זה כבר קשור באמת למדיניות של העירייה לגבי אירועים. אני, כן. אני חושב שיש אירועים ברמה כזאת שמבחינה ציבורית צריך uh, לעשות, זה, זה תורם הרבה, יש לזה הרבה תרומה כן. uh, ציבורית, ונכון שזה משבש את הפעילות, אבל אפשר להיערך לזה מראש, אפשר לבחור דווקא ביום שישי הזה, לא, לא. כן, ללכת כן, לעשות... כן, חד
0: uh, פעם, זה. כן. טוב, אנחנו אוהבים את השגרות שלנו. כן.
1: Uh,
0: טוב, בוא נעבור קצת לתחבורה ציבורית. נושא רחוק מליבי מאוד. <מח> ירושלים רואה את עצמה כעיר בירה, ו... כמו באמת הערים שמתחרות בעולם, אתה יודע, בדרך כלל ירושלים יש להם קטע כזה, יש להם אישויים עם תל אביב. אבל תל אביב לא באמת מתחרה שלנו, אנחנו עיר בירה בסדר גודל של מיליון תושבים, אם לוקחים את המטרופולין אז עוד יותר. אז בעיניי אנחנו מתחרים במנהטן, ברלין, פריז, שכל אחת מהערים האלה יש לה תחבורה ציבורית, כמו שכולנו יודעים, אני עכשיו חזרתי מטוקיו. בשנייה המדויקת הרכבת מגיעה, תמיד יש מקום, היא תמיד נקייה, היא תמיד מסודרת. נראה ומרגיש שירושלים נמצאת במרחק שנות אור מה, מה, מהערים האלה. אז תשתף אותנו קצת מה האתגרים של ירושלים בדרך להפוך להיות עיר עם תחבורה ציבורית. אני לא רוצה להגיד מושלמת, טובה.
1: קודם כל, כך, אני חושב שאנחנו בכיוון הנכון. זאת אומרת, ברור שאם משווים לערים שבהם יש תשתיות, מאוד מאוד אה, אה, מפותחות אה, בעולם ערבי, ציין, עם ערבי, ציינת את טוקיו, אבל יש גם ערים באירופה. אה, אה, אז הפער הוא מאוד גדול, אבל, אבל, מה, אה, מה אבל צריך לשים את הדברים בפרופוציה. בסופו של דבר, אה, ההיסטוריה של ישראל היא מאוד מאוד קצרה במונחים, אה, במונחים האלה. אה, היא עוד יותר מתקצרת כאשר אה, מבינים מבחינת ההיפטרות של המדינה, מתי מדינת ישראל נהייתה בעצם מדינה יותר מערבית, יותר מבוססת כלכלית. הרי בשנים הראשונות של המדינה, ישראל לא הייתה מדינה אה, מאוד עשירה או חזקה ולא הרשתה לעצמה לפתח אה, תשתיות מהסוג הזה. הם, גם השיפטין הזה, השינוי המדיניות לקידום ופיתוח תחבורה ציבורית הגיע יחסית מאוחר, רק בשנות ה-90. התקופה הזאת בעולם פיתוח התשתיות היא תקופה מאוד מאוד קצרה. היום יש תנופה מטורפת של פיתוח תשתיות בתחום התחבורה הציבורית. אנחנו נראה את התוצרים, כנראה... אני לא יודע אם עוד דור או זה, אבל אנחנו נראה את זה בשנים הקרובות. חלק אנחנו בטוח נראה בשנים הקרובות, אבל עד סוף העשור תהיה פה מהפכה. ולכן מאוד קל להשוות את זה באמת לערים במדינות שיחסית עשירות, שהחלו לקדם תשתיות לפני 100 שנה ויותר. זה לא המקרה של ישראל, ואנחנו צריכים כן להיות גאים. ביכולת שלנו לעשות את זה עכשיו. צריך לזכור שקידום של פרויקטים מהסוג הזה, בניגוד, נגיד, לפתח כביש בין עירוני, שזה שטח פתוח, כמעט זה לא משפיע על, על, ה, על התושבים <חיים> ומרקע כן. החיים, כשמתעסקים בתשתיות בתוך העיר, חייבים לעשות את זה בצורה מאוד עדינה, ועל מנת לאפשר את המשך החיים.
0: אוקיי, okay, אז אתה אומר תשתיות, סבבה, קיבלתי, אבל יש דברים שהם כן בשליטתנו. כמו חוויית משתמש. למה החוויית משתמש כזאת זוועתית? למה הרכבת הקלה עמוסה בכל שעה? חוץ מחמש בבוקר, אני אף פעם לא עולה ויש לי איפה לשבת. ותמיד מישהו מתחכך בי וזה תמיד זוועה. למה לא להוסיף פשוט עוד קרונות?
1: שאלה, שאלה מעולה. בואו נתחיל בזה שמערכות הסוהריות אמונים, כשמם, מערכות... להסעת האמונים ברוב מדינות אירופה, ואני לא יודע אם יצא לך לנסוע, אבל לי הייתה את החוויה, אבל מערכת הסעת האמונים זו מערכת שבעיקר בשעות השיא, אבל לא רק, היא מערכת מאוד עמוסה, מאוד גדושה, והיא נוטה להיות צפופה. זה לא אומר שזה המצב האידיאלי, ברור שלא, היינו רוצים זה, שזה לא יהיה כך, אבל זאת הנטייה, בסופו של זה כן עדיף על יתרונות אחרים. הסיבה שלא ניתן מעכשיו לעכשיו לבוא ולהוסיף עוד נסיעות היא סיבה תשתיתית. קודם כל צריך את הקרון של הרכבת הקלה, זה לא זה שיש בה מחסנים, הספרים, בסדר? הקרונות האלה, okay. הם, הם, הם עולים הרבה מאוד כסף, צריך לייצר אותם, צריך להביא אותם וצריך לאחסן אותם, פשוט צריך דפו ו, וה, וה, והמקומות האלה הם... מקומות שצריך לבנות אותם ולערך מאוד. אבל אנחנו חושבים את זה? מוס. עושים את זה? בדיוק. אז זה דברים שקורים בעצם עכשיו בכל התנופת פיתוח של רשת המסילות של הרכבת הקלה. אז כן, יש, בונים גם דפואים לאחסון עוד קרונות, מייבאים ומביאים קרונות חדשים. עכשיו הגיעו לירושלים הקרונות החדשים ש... Eh, לצורך הערכה של הקו הקיים, ובעתיד יגיעו עוד קרונות לקווים החדשים, וזה יקל באופן משמעותי על העומסים, זה לא ימנע אותם לחלוטין, אבל כן, תהיה eh, הקלה.
0: טוב, אני מקווה. יאללה, נושא רגיש הבא. Eh, שבת? <laughs> נושא קטן כזה. <laughs> eh, תחבורה ציבורית בשבת. אז מעבר לסוגיה eh, הערכית. יש לנו פה גם עניין טכני, רגע, אני אציין אולי את הערכית. אנחנו בסוף בעיר בירה של ישראל, ישראל מדינה יהודית דמוקרטית, אבל עדיין יהודית, ונכון שבגוש דן יש תחבורה בשבת, ויש כל מיני ניסיונות, ואולי יש גם ביקוש. ירושלים, עיר טיפה אחרת. אני לא יודעת כמה ביקוש יש לתחבורה ציבורית בשבת, וגם אני לא יודעת כמה זה נכון, וכמה אנחנו רוצים להפר את הסטטוס קוו. על, על אווירת השבת במרחב הציבור. אז זה אני שמה בצד, אבל יש כאן גם עניין טכני, אה, שבסוף צריך גם עובדים ונהגים שיעבדו בשבת. אה, צריך לעבור פה ברחובות, הירושלים היום כבר לא מחולקת לשכונות אה, של שומרי שבת ושכונות של חילונים. כל השכונות מעורבות, כל השכונות מעובבות, אה, אז יש פה עניין טכני, בהחלט שאוטובוסים לא יכולים לנסוע בכל מקום. מה העמדה שלך, או בכלל של צוות אב לתחבורה, אה, בעניין תחבורה
1: ציבורית בשבת? אני חושב שבסופו של דבר מדובר בהחלטה פוליטית. היא לא נובעת משיקולים תחבורתיים. זאת אומרת, אפשר להסתכל על זה ב-, ב... יש דעות לכאן ולכאן, אני חושב שהדעת הרווחת זה... היא הרחבת השירות, שעות השירות של התחבורה הציבורית, כמה שיותר. להגדיל את היצע התחבורה הציבורית, לאפשר לכמה שיותר אנשים לנסוע. ב- Uh, ברוב uh, ימות או בכל ימות השבוע, בכל השעות, גם בשעות הלילה אם יש צורך, uh, ולאפשר להם לעשות את הבחירה ולא לצמצם ואפילו uh, uh, למנוע את המצב שהם, שהם רוכשים או קונים אוטו. Um, אבל עוד פעם, השיקול הוא פוליטי, הוא לא תחבורתי, ולכן, בלי um, לי, הד, דעתי אישית, היא לא, היא לא רלוונטית
0: לנושא הזה. טוב, אוקיי. אני כן אגיד רגע ב, בכוכבית שנייה, ש, שאני חושבת על תייר שמגיע מחול, אני חושבת על עצמי שאני טסה לחול, אם היו אומרים לי שיש בשבוע, שבו התחבורה הציבורית לא עובדת באותו מקום שלו אני מגיעה, אני לא חושבת שהייתי טסה לשם. איך אני אסתדר? זה כאילו, זה לא משהו אחי.
1: אז בעניין הזה עוד פעם, יש פה את ה... אני חושב שתארים שבוחרים להגיע לישראל ומכירים פה, או לפחות קוראים, אז הם יודעים לתד... להיערך מראש. גם יש אפשרויות במגזר הפרטי, כל מיני חברות היסעים או תיירות שנותנות פתרונות, וזה כל עוד, עוד פעם, המדיניות ו... תשתנה והסטטוס כמו, כמו שהוא עכשיו יישמר, זה עולם הפתרונות.
0: אוקיי. Okay. טוב, אז דיברנו על תחבורה ציבורית הפנים-ירושלמית, אבל יש לנו סוף סוף, בשעה טובה מוצלחת, רכבת שמגיעה לירושלים, רכבת ישראל. אתה... אמרת שאתה נוסע בה כל בוקר. אני גם משתמשת בה, אבל איך זה יכול להיות שבעיר בירה יש רכבת פעם בחצי שעה, ויש לנו היום רק תחנת רכבת אחת פעילה, תחנת יצחק נבון. יש תוכנית כלשהי להוסיף תחנות? להגביר שעות? אולי כל רבע שעה?
1: אז עוד פעם, אני בוחר להסתכל על זה בשקפיים ה... הברודים, היותר אופטימיים, אבל קודם כל התחנה, תחנת יצחק נבון היא תחנה חדשה, עם מצב הרבה יותר טוב מהמצב הקודם, שלירושלים כמעט לא היה שירות רגבתי, היה שירות רגבתי שהגיע לאזור מלח במסלול מאוד ארוך, מפותל, ואפשר לקרוא לו יותר תיירותי, כי בטח הוא לא היה מהיר. היה לו נוף מאוד יפה, זה בטוח. קצת מאוד מהיר, אני חייבת
0: להגיד. נכון,
1: היום הנסיעה מהירה, היא מגיעה לתחנה שוכללת ונוחה, שהמיקום שלה הוא לא סתם נבחר בתור המיקום הזה, המיקום הזה הוא אב תחבורתי, מרכז תחבורתי שמקושל רכבת הקלה, להתחלה קטנטית, לשירות עירוני מאוד אינטנסיבי, ולכן זה פרויקט נהדר. התקדמות מאוד משמעותית ממה שהיה פה. עכשיו לגבי הרחבת שירות הרכבת, אז אה, יש כבר תוכנית, תוכניות, קודם כל, כל להגיד, זו תוכנית לא של תוות, תוכנית אב לתחבורה ירושלים, זה מדובר בפרויקט לאומי של רכבת ישראל ומשרד התחבורה, אה, אה, וכבר אה, מקדמים בעצם את הארכת המסילה בתוך ירושלים, קודם כל למרכז העיר, לאזור של, אה, ממש המרכז של אה, קין אה, אה, יפו. Uh, באזור הזה תהיה תחנת uh, רכבת, גם כן תת-קרקעית כמובן. Uh, uh, בהמשך uh, uh, הקו, uh, המסילה הצפויה להגיע גם לאזור uh, אח"ן, uh, uh, מתחם התחנה וכן הלאה, uh, עם קישוריות טובה גם כן ל- לכיוון העיר העתיקה והכותל עם הרכבל, הרכב, וכמובן עוד קווי uh, רכבת קלה ש- שיממשקו לתחנות האלה, ולכן uh, כן יש פה uh, צפי. בעשור הקרוב, בעצם להרחבת המסילה של הרכבת הכבדה. מעבר לזה, יש גם תוכניות להגדיל תדירות של השירות ולפתוח קווים נוספים. זה תלוי לא רק בעיר ירושלים, זה תלוי ברשת הארצית, ורכבת ישראל עומדת על זה, וזה יהיו יותר נסיעות, יותר יעדים, וכלל הרשת של המסילה של רכבת ישראל תתרחב.
0: טוב, אני עוברת לשאלה נוספת של אחד מתושבי ירושלים, והוא שאל אותנו ככה: אני אשמח לדעת איך מתקבלות החלטות על תכנון ובנייה של כבישים. לא פעם קרה שבנו כביש אה, או חניה או מדרכה, גילו שזה לא נוח ונאלצו להרוס ולבנות מחדש. אה, אז זאת השאלה, אני, אני שנייה מוסיפה, מוסיפה עליו. מי משפיע על קבלת ההחלטות? איך, איך מקבלים החלטה איפה בונים כביש, איפה שמים אה, אה, מעבר חצייה? איפה יש מדרכה, איפה יש תחנת אוטובוס, כמה זמן לוקח כדי להעביר איזושהי החלטה כזאת. מהרגע שאתם מבינים, אני מניחה שזה יושב אצלכם, אתם מחליטים שצריך להוסיף קו אוטובוס ופה צריך לשים תחנת אוטובוס, כמה זמן לוקח מהרגע שהבנתם שיש צורך עד שזה יוצא לפעול.
1: אז נתחיל עם החלק הראשון של השאלה ואז אני אתייחס לחלק השני. לדבר על החלק הראשון, בנוגע בעיקר למצבים, שבונים והורסים, ש... שבונים שאנחנו... והורסים, שזה מצבים באמת שמנסים להימנע מהם ככל הניתן. יחד עם זאת, יש כל מיני מורכבויות שמגיעים למצב הזה. עוד פעם, זה לא מצב אידיאלי רחוק מלהיות אידיאלי, mm-hmm. אבל זה קורה, הסיבה העיקרית שזה קורה היא שעוד פעם, אנחנו מתעסקים באזור מאוד אור, אורבני, עירוני, מאוד צפוף, שיכול להיות שיש מספר פרויקטים שקורים בו בו זמנית. עכשיו, תמיד יש ניסיון לתאם ולעשות את התיאומים. יחד עם זאת, לפעמים זה לא יכול לעבוד בצורה מלאה, מ- עוד פעם, מכל מיני סיבות, ולכן יש מצבים ש- שבנו משהו ואז הורסים, בסדר? אני חושב שלפחות... בצוות תוכניתיו, ואני יודע גם בעיריית ירושלים, נעשים מאמצים מאוד מאוד גדולים למנוע מצבים כאלה, ו- ואנחנו מפיקים לקחים, ברגע שאירוע כזה קורה, מפיקים לקחים ולומדים איך למנוע את זה במצבים עתידיים. נוגע לחלק השני של השאלה, בעצם זה עולם מקצועי רחב מאוד של אה, אה, קבלת ההחלטות אה, בנושא, אה, קודם כל, הגדרת הצורך. מה צריך, כי גם להבין מה צריך זה, כן. זה מורכב, לא תמיד אה, מבינים מה צריך. אה, בטח ו... לא
0: כשלא גרים בעיר גם, ולא נמצאים בשטח.
1: נכון, אז, אז פה חשוב להדגיש שהמעורבות של הציבור היא אקוטית. זאת אומרת, אנחנו לא נקדם פרויקטים בלי שאנחנו נכיר את השטח ונעבוד עם אנשים שחיים באותו מקום. אין כזה דבר, וצוות תוכניותיו זה גוף עירוני. שחי את השטח, אנחנו נמצאים, אנחנו, מעבר לזה שאנחנו מכירים וחיים את השטח, אנחנו גם בקשר שוטף עם הנציגות המקומית, אנחנו בדרך כלל בקשר עם המנהלים הקהילתיים שמאוד פעילים פה, ו- 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 ומעבר לזה, אנחנו גם מאפשרים א- לתושבים, כל תושב שמעוניין, וליצור איתנו קשר, וממש ו- ו- להיות מעורב ולהשפיע. בסדר? אז זה, זה מאוד חשוב. אבל באופן כללי, קודם כל, מגדירים את הצורך, אחרי שהם מה צריך, אז נכנסים לעולם הפתרונות. פה יש כל מיני חלופות ודעות, ובסוף דבר צריך לקבל החלטה. אז יש פורומים שבהם מקבלים החלטות, זה פורומים אה, בדרך כלל משולבים של אנשי מקצוע ו- ואנשים אה, אה, מעיריית ירושלים ומשרד התחבורה וכן הלאה, ובפורומים אה, אה, ב- ברמות שונות מקבלים החלטות. אה, דברים מאוד משמעותיים, מגיעים לרמות החלטה מאוד גבוהות, כולל ראש העיר שמאוד מעורב ומאוד מעוניין לקדם פרויקטים של תחבורה ציבורית. ו... ו... ובדרך, כן, יש הרבה מעורבות ציבורית עד לקבלת ההחלטה. בסופו של דבר, המטרה היא, היא להביא לשיפור. יכול להיות שחלק מהתושבים לא, לא מרגישים את זה כי... כי אם נפגעו בצורה כזו או אחרת, תמיד יש דרך לנסות לבוא ולשפר. בראייה הכוללת, אנחנו מסתכלים על הטואלט היותר גדולה. זאת אומרת, תמיד יש אחוז מסוים ש... שלא לא יהיו רוצה. מרוצים.
0: ברור. Okay. אוקיי, אמ... אני רוצה כן כאילו להתעכב שנייה על הצבת תחנת אוטובוס, אי, או מעברי חצייה, או חניות. בסוף, אם אני בתור תושבת רוצה, או ל... לקדם משהו כזה, או להתלונן על זה שביטלו לי תחנה, לאן אני פונה? כי זה לא יושב אצל העירייה.
1: דווקא כן, אבל יש כל מיני דרכים בעצם לבוא ולהיות מעורב, ואני באמת מעודד את כל מי שמאזין להיות מעורב. הדרך הפשוטה ביותר זה לכתוב פנייה דרך אתר האינטרנט, אפשר לבחור כל אתר אינטרנט רלוונטי. או של משרד התחבורה, אפשר בחיפוש בגוגל יחסית פשוט, או לעיריית ירושלים, למוקד, או גם אה, לצוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים, אה, באתר האינטרנט שלנו. אה, כך או כך, הפניות, וכולן יגיעו אלינו, בסדר? אה, 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 אנחנו לא מקלים ראש בכלל, אנחנו עוברים על הפניות האלה, מי שהוא ספקן, אנחנו באמת קוראים כל פנייה בפנייה, ואנחנו נותנים לה מענה. אנחנו... ברוב המקרים אנחנו גם יוצרים קשר ומנסים להבין יותר לעומק ומנסים לטפל את זה ברצינות רבה. מעבר לזה, זה, זה משהו אבל שהוא יחסית פשוט, רוב האנשים יכולים לעשות את זה, נמנעים מלעשות את זה כי הם ספקנים. יש דרכים אחרות, אפשר להיות יותר מעורב ואקטיבי, אפשר לפנות למינהל הקהילתי ש... באותה שכונה שבדיוק ש... שגרים בהם, ולהיות אקטיביסט, זאת אומרת, יש שם ועדות, ועדה פיזית, וועדה תחבורתית, להיות מעורב. אנחנו בקשר שוטף עם המנהלים הקיולתיים וה... וה... והמתכננים האורבניים, אנחנו באמת נמצאים איתם אה, אה, בקשר אה, רציף, אנחנו אה, אה, עוברים איתם הרבה מאוד פרויקטים, ו... הם מציפים לנו גם צרכים, ואנחנו מנסים לטפל ולהסדיר <סד> <סד> את זה, ולכן זו גם מוציאה.
0: אתה יודע, החצי השני בפרק הזה, הוא יוסי סעידוב, מכיר אותו?
1: כן. <laughs>
0: <laughs> שהוא פעיל, הוא בהרבה דברים, אבל הוא גם בעיקר אקטיביסט בנושא תחבורה והליכתיות, מאוד ידוע. טוב, לפני סיום אני אשמח שנדבר על <laughs> נושא <laughs> קטן. שנקרא כביש 16, הוא קשור לצוות אב לתחבורה ירושלים?
1: כן ולא. בעצם כביש 16 במקטע שנפתח, הוא פרויקט לאומי, הוא פרויקט של חברת נתיבי ישראל ומשרד התחבורה. <חבורה> זה לא פרויקט שתוכנן על תוכנית אב, אבל יש מקטע אחר שנמצא בקידום תכנון, זה בעצם המקטע העירוני, החיבור העירוני לכביש 16. שהוא כן נמצא בתכנון שלנו, יחד, כמובן עם עיריית ירושלים, משרד התחבורה, ו- וזה מקטע שעבר שינויים רבים, קודמה תוכנית, היו לו הרבה התנגדויות באמת, ונערכו שינויים והתאמות, ו- אבל המטרה בגדול היא לייצר כישוריות טובה וחיבורים טובים למי שבא מחוץ לעיר, באמצעות הכביש הזה. לתוך העיר, ובעיקר לצמצם את הכניסה של הרכב פרטי לתוך פנים העיר, ולייצר ממשק טוב לחניון חנה וסע, שמוקם שם ממש במחלף גבעת מרדכי, אנחנו מכנים אותו חניון בית, ותחנת הרכבת הקלה, הוא צמוד לתחנת הרכבת הקלה שנמצאת במניעה של הקו הירוק, שבעצם יאפשר... לכמה שיותר רכבים שנסיעים לעיר מ... לחנות שם ולרדת. לחנות ולעשות מעבר לתחבורה ציבורית.
0: בתור מנהל האגף לתכנון תחבורה ציבורית, אתה חושב שהכביש הזה, זו הייתה החלטה נכונה? לא היה עדיף לקחת את ה... לא יודעת כמה, המיליארדים שהושקעו שם, בהשקעה בתחבורה הציבורית הירושלמית?
1: קודם כל אני חושב שאם מסתכלים בתמונה הכוללת, המשרד לתחבורה עשה שיפטינג. כלומר, רוב תקציבי משרד התחבורה מופנים לפיתוח תשתיות תחבורה ציבורית, זה כבר קורה. זה מאוד לגיטימי להיות ביקורתי בכל מה שקשור בכל פרויקט חדש, היום, שחונכים עבור הרכב הפרטי. זה, זה, זה לגיטימי. יחד עם זאת, צריך לשים את זה גם בפרופורציות וגם בקונטקסט. ההקשר הוא, כביש 16 עצמו, זו תוכנית יחסית ותיקה, נכון שהיא יצאה לפועל עכשיו, אבל היא תוכנית יחסית ותיקה שהיא באמת יכול להיות תוצר של מדיניות קודמת, לאו דווקא של העדפה לרכב פרטי. יכול שאם היו מתכננים את התוכנית הזאת היום, היא הייתה יותר מעוטה תחבורה ציבורית. אולי עדיין הייתה קוראת, אבל אולי עם נתיב העדפה, שאני הייתי שמח לראות. יחד עם זאת, זה קרה, ו, וברגע שזה קרה, אה, צריך להסתכל גם על היתרונות. אה, זה פותח עוד חיבור ברשת. בחיבור הזה, כן טיסת תחבורה ציבורית, כבר היום פתחנו קו ראשון, קו 490 ל, ל, מדרום ירושלים לתל אה, אביב. בעתיד צפויים להיפתח קווים נוספים. נכון, אולי לא בקצב שהיינו רוצים, יש פה תלות בגורמים אחרים. יחד עם זאת, זה... אה, זה כן חיבור חדש שמקצר את זמני הנסיעה עבור תושבי דרום ירושלים ומאפשר, uh, כמו שציינתי, חיבור לחניון חנבסה שנמצא כרגע בבנייה ולטחנת רכבת קלה, וזה כן, בתמונה הכוללת, יוכל uh, uh, אפילו uh, במידה מסוימת לעודד uh, מעבר לתחבורה ציבורית.
0: החניון חנבסה יהיה בתשלום?
1: למי שייסע בתחבורה ציבורית זה בחינם. אוקיי. Okay. כמו במצב הקיים, בחניון הר הרצל, מי שמכיר.
0: ערן, הגענו לשאלה האחרונה, אנחנו אוהבים לשאול את המרואיינים שלנו, איפה הם רואים את ירושלים בעוד עשור? לפעמים התשובות מאוד אופטימיות, לפעמים קצת פחות. האמת שאני סקרנית לשמוע מה אתה הולך להגיד, כי עוד עשור... דיברת בקודם על 2030, כלומר יהיו לנו כאן, יהיה רשת של רכבת קלה, אני מניחה שהאוטובוסים, אולי כבר האוטובוסים גם יהיו אחרים, לא בטוח שהם ייסעו על דלק. אבל איפה אתה רואה את ירושלים עוד הסוף?
1: אז כהרגלי, אני לא אחרוג מהרגלי, <אח> אני עדיין אהיה אופטימי. אני רואה את ירושלים בתוך אחת מהערים עם איכות החיים הכי טובה וגבוהה בישראל, עיר ירוקה, שיש בה העדפה ברורה לתחבורה ציבורית, שאנשים בוחרים. לנסוע בתחבורה ציבורית, אגב, זה לא רק תחבורה ציבורית, גם יבחרו ללקוב על אופניים וללכת ערבה ברגל, וכן, וכן, לנסוע גם באוטובוסים, שהאוטובוסים יהיו חשמליים, רוב השירות העירוני יצטרכו להיות חשמלי עד אז, יוכלו לבצע מעברים במספים ומרכזים תחבורתיים מאוד מפותחים, שיציעו חיבוריות וקשורות טובה לרכבת ישראל ולשירות תחבורה ציבורית בין עירונית. עיר שכיף לחיות בה.
0: טוב, אז סיימנו בלימה אופטימית בסוף.
1: לגמרי.
0: איזה כיף. תודה רבה, תודה רבה שהגעת לכאן ושיתפת אותנו בדברים, ואנחנו מחכים לך שתחזור לגור פה.
1: מעולה, סבבה, סגרנו.
0: מקווים שנהנתם. מוזמנים גם להאזין לפרק הארוך.